0: Re e poi cronache. Il messaggio di questa mattina in realtà è la seconda parte di un messaggio che abbiamo condiviso insieme qualche settimana fa riguardo al futuro, ma nel frattempo il Signore mi ha spinto scorsa settimana, se non ricordo male, e anche, anche l'altra a parlare di altro, a leggere un altro brano della scrittura, ma questa mattina riprendiamo il nostro argomento leggendo, come dicevo in prima cronache, capitolo 22, leggeremo tutto il capitolo 22 e poi arriveremo al capitolo 23 e ci fermeremo al verso 5. Davide disse, qui e si riferisce al luogo dove il Signore aveva fermato il suo giudizio, lui aveva acquistato quel campo dove il Signore si era fermato, e aveva iniziato a, eh, a offrire dei sacrifici a lui, qui sarà la casa di Dio, del Signore, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele. Davide ordinò che si radunassero gli stranieri che erano nel paese di Israele e incaricò gli scalpellini di lavorare le pietre da taglio per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò pure del ferro in abbondanza per i chiodi e per i battenti delle porte e per le spranghe e una quantità di rame di peso incalcolabile e del legname di cedro da non potersi contare perché i sidoni e i tiri avevano portato a Davide legname di cedro in abbondanza. Davide diceva, Salomone mio figlio è giovane, di tenera età, e la casa che si deve costruire al Signore sarà talmente magnifica da acquistarsi fama e gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque far dei preparativi per lui. Così Davide preparò materiale in abbondanza prima di morire. Poi chiamò Salomone, suo figlio, e gli ordinò di costruire una casa al Signore, Dio di Israele. Davide disse a Salomone, figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio. Ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto «Tu hai sparso molto sangue, hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a te. Ma ecco ti nascerà un figlio che sarà uomo di pace e io gli darò tranquillità» liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti Salomone che vuol dire pacifico sarà il suo nome io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui egli costruirà una casa al mio nome egli mi sarà figlio e io gli sarò padre e renderò stabile il trono del suo regno sopra Israele per sempre ora figlio mio Il Signore sia con te, perché tu prosperi e possa costruire la casa del Signore tuo Dio secondo quanto Egli ha detto di te. Solamente il Signore ti dia senno e intelligenza e ti costituisca sopra Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Allora prospererai, se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, «Non temere, non ti sgomentare. Ora ecco, io con le mie fatiche, ho preparato per la casa del Signore centomila talenti d'oro, un milione di talenti d'argento e una quantità di rame e di ferro da non potersi pesare, tanto è abbondante. Ho pure preparato legname e pietre e tu ve ne potrai aggiungere ancora. Tu hai presso di te operai in abbondanza, scalpellini, muratori, falegnami» e ogni sorta di uomini esperti in qualunque specie di lavoro. Quanto all'oro, all'argento, al rame, al ferro, ce n'è una quantità incalcolabile. Alzati dunque, mettiti all'opera, e il Signore sia con te. Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare suo figlio Salomone e disse loro, «Il Signore vostro Dio non è forse con voi e non vi ha dato tranquillità tutto intorno? Infatti, Egli mi ha dato nelle mani gli abitanti del paese e il paese è assoggettato al Signore e al suo popolo. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Poi alzatevi e costruite il santuario di Dio, il Signore, per trasferire l'arca del patto del Signore e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere costruita al nome del Signore. Davide, vecchio e sazio di giorni, stabilì suo figlio Salomone come re di Israele radunò tutti i capi di Israele, i sacerdoti e i leviti fu fatto un censimento dei leviti dall'età di trent'anni in su e contati uno per uno, uomo per uomo il loro numero risultò di 38.000 Davide disse 24.000 di questi siano addetti a dirigere l'opera della casa del Signore siano magistrati e giudici, 4.000 siano portinai, e 4.000 celebrino il Signore con gli strumenti che io ho fatti per celebrarlo. Preghiamo. Signore, dacci il cuore di Davide, dacci la visione di Davide, Signore, dacci la chiarezza di Davide davanti a Te, perché possiamo sapere che cosa ci riserva il futuro, Signore, e perché possiamo sapere che cosa fare nel presente, o Dio. Signore, disponi i nostri cuori a ricevere la Tua parola in modo efficace, non in modo dimentichevole, come quello che si guarda allo specchio e poi va via e dimentica quello che ha visto, ma come figli fedeli, disposti a mettere in pratica quello che il Buon Padre suggerisce loro. Signore, aiutami a condividere la Tua parola, che sia una parola per i giovani, che sia una parola per i ragazzi, che sia una parola per gli anziani, che sia una parola opportuna per ognuno di noi qui presente. Riempimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. L'hashtag per i nostri Adolescenti, ragazzi, prossimi alla scuola è progetti sicuri. Quindi appuntatevelo Alessio, segnatelo, eh? Daniel, Liria progetti sicuri. Dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza della verità del Vangelo, tutti quelli che sono venuti a conoscenza della verità del Vangelo diventano responsabili diventano responsabili della loro sorte eterna delle loro scelte riguardo alla salvezza e al perseverare per ottenere quella salvezza quando il Signore suggerì ai discepoli che andando in un paese e annunciando il lieto messaggio della salvezza quel paese li mandava via non volendo ascoltare Diceva Gesù, uscendo da quel paese, scotetevi la polvere dai piedi, non in segno di disprezzo, non nel segno di dire con voi non vogliamo avere più niente a che fare, ma il significato era sappiate che ora che siete venuti a conoscenza della verità siete responsabili del dire di sì o del dire di no. E qualcuno potrebbe dire preferisco che nessuno mi dica niente, non è così. Perché vivere senza conoscere la verità è quanto di più pericoloso per l'anima ci possa essere. Infatti l'obiettivo della Chiesa, il mandato della Chiesa affidato dal Signore, è che tutti conoscano il lieto messaggio di Gesù. Ma dicevo, dal momento in cui noi abbiamo conosciuto la verità, e vale soprattutto per i credenti questa mattina, per quanti stanno ascoltando l'invito di Gesù alla salvezza, noi siamo responsabili di ogni singola scelta che facciamo riguardo alla nostra salvezza e al nostro futuro il futuro che è prospettato per noi è grande fratelli il futuro ci riserva di conoscere il Signore appieno se già ci sembra tanto quello che sappiamo del Signore adesso ricordiamoci che stiamo gustando le briciole e una caparra limitatissima della gloria che vedremo è folle è colui che decide di non volerne sapere nulla perché la nostra vita stessa è il segno di quanto glorioso è il Signore, il Dio della vita, colui che ci ha dato la vita, che tanto amiamo, e colui che si vuole far conoscere pienamente, colui che vuole edificare davanti a noi un Tempio meraviglioso. Ma quello che noi conosceremo nel futuro Abbiamo già detto che non dobbiamo avere paura del futuro. Questo l'abbiamo detto un po' di tempo fa. Ma dobbiamo anche sapere, fratelli, che quello che aspiriamo di vedere nel futuro, quello che desideriamo di conoscere per la nostra vita nel futuro, dipende dai tasselli che mettiamo oggi. E in questa generazione... È nel tempo presente che noi costruiamo il futuro. Questo è un insegnamento biblico. Oggi, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Beh, ma oggi non mi sento, oggi mi hai trovato in un momento in cui sono impreparato. Oggi ho altre preoccupazioni oggi se udite la sua voce e la stiamo udendo la voce del Signore nessuno può dire io non l'ho sentita, abbiamo letto la parola, abbiamo ricordato l'opera di Cristo oggi abbiamo udito la parola del Signore la parola del Signore è intelligibile, la parola del Signore è perfettamente comprensibile La parola del Signore arriva alla nostra mente perché noi possiamo comprendere con punti dallo Spirito Santo che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare. La parola del Signore è chiara e oggi noi l'abbiamo udita. Oggi, se vogliamo vedere il Signore domani, se vogliamo vedere la gloria di Dio domani, oggi chi ode la voce del Signore non indurisca il suo cuore. È biblico. E Pietro dice nella sua epistola Parlando delle virtù che dobbiamo avere oggi, di cose che dobbiamo aggiungere oggi al nostro cuore, la pazienza, l'affetto fraterno, l'amore, la conoscenza, tutto questo elenco di virtù dice affinché se voi avete oggi queste cose vi sarà ampiamente concesso nel futuro l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Qualcuno trema. Non sono sicuro che ce la farò nel futuro. Oggi qualcosa mi è chiaro, ma non so dire nel futuro. Pietro dice, se oggi tu metti i tuoi tasselli, ti sarà concesso ampiamente, cioè in modo sicuro, non tremando, non nel dubbio, forse sì, forse no, ti sarà concesso ampiamente di entrare lì dove il Signore ha promesso che entreremo. Un futuro sicuro si costruisce con i tasselli del tempo presente la nostra vita spirituale di domani la chiesa di domani lo stato della nostra famiglia di domani il nostro cammino di fede personale di domani dipende da oggi dipende dalle scelte di oggi la nostra vita è un continuo non è a fasi separate una dall'altra oggi questo tempo questa condizione questa situazione questa visione oggi ho in mano questo e vivo per questo poi chiuderò un capitolo e domani ci sarà dell'altro e allora rifaremo tutto da capo non è così la nostra vita è un continuo e ciò che avverrà domani dipende da quello che facciamo oggi nella scrittura in tutta la scrittura c'è una legge, è una legge naturale e spirituale ed è applicabile alla nostra vita oggi, è la legge della semina e del raccolto. Ciò che si semina verrà raccolto. Lo ricorda l'Antico Testamento, la legge di Mosè, lo ricorda Paolo per esempio ai Galati, perché nessuno si inganni, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio perché quello che l'uomo avrà seminato oggi quello raccoglierà quello mieterà pure domani quindi nessuno pensi che oggi si sceglie solo per l'oggi e domani vediamo oggi scegliamo per i nostri progetti di domani e questa storia ci aiuta questa storia di Davide ci incoraggia a prendere le nostre scelte oggi fratelli dobbiamo preparare il nostro futuro dobbiamo preparare il futuro della nostra vita noi non siamo preparati perché non conosciamo quello che ci avverrà tra un anno tra dieci anni ma sono le scelte di oggi che determineranno la nostra posizione quando incontreremo il futuro i progetti nostri non devono rimanere sulla carta se sono da parte di Dio, ma perché si realizzino, è quello che facciamo oggi che sarà determinante. E noi prepariamo il futuro di oggi, scusate, il futuro di domani, i progetti di domani, con i sentimenti di oggi. Davide sapeva per certo, il Signore gliel'aveva detto e lui ce l'aveva ben chiaro, infatti lo ricorda perfettamente a suo figlio, che lui non avrebbe costruito il Tempio, non spettava a lui. Eppure il suo sentimento nei confronti di Dio era così struggente, era così incontenibile, che l'unico pensiero di quest'uomo che era stato privato di quel progetto era quel progetto, lui pensava solo al Tempio di Dio, pensava solo a un luogo dove Dio fosse degno di essere onorato, con ogni sfarzo, con ogni splendore, con ogni cosa migliore, lui pensava a quello, il suo sentimento era il sentimento di chi ama il Signore con tutto il cuore, non ci sarebbe stato nient'altro per lui lui sapeva che probabilmente lui stesso non sarebbe stato in vita ma non gli importava il suo sentimento per Dio era tale che sconfinava la sua vita non mi importa di me non mi importa se io ci sono lui non diceva io faccio le cose solo se me le godo anch'io solo se si sappia che ci ho messo parte anch'io solo se si sappia che io amo il Signore E allora voglio alzare la mia mano e dire ho avuto parte in tutto questo. No, il suo sentimento per Dio era così grande che lui gli importava soltanto che Dio fosse onorato nel futuro, anche se lui non ci fosse stato. Amiamo il Signore in questo modo. Il nostro pensiero è condizionato dal nostro sentimento per Dio il desiderio della gloria di Dio ci deve muovere oggi i sentimenti di Davide permisero a Salomone di costruire il Tempio mi avete già sentito dire che noi lo chiamiamo il Tempio di Salomone ma in realtà era il Tempio di Davide le carte del progetto erano di Davide il materiale era di Davide però se voi prendete un meraviglioso progetto fatto con i buoni sentimenti lo mettete in mano all'uomo più intelligente del mondo viene una cosa straordinaria perché poi Salomone ci ha messo il suo con la sua sapienza donatagli da Dio ma erano i sentimenti del presente di Davide e dobbiamo esprimerci proprio così Perché Davide non poteva pensare a sentimenti nel futuro, lui sapeva che non ci sarebbe stato, che sarebbe morto, ma i suoi sentimenti di oggi determinarono la gloria di Dio del futuro. Se noi vogliamo vedere i trionfi gloriosi di Dio nel nostro futuro, nella nostra famiglia di domani, nei nostri figli che cresceranno, nelle nostre scelte di vita del prossimo futuro tutte quelle scelte saranno determinate dal sentimento che c'è nel nostro cuore, da quanto è grande l'amore che abbiamo per Dio oggi. Perché alcuni sanno che non amano il Signore con tutto il cuore, lo sanno, ma dicono, oggi è così, ma confido, mi prendo del tempo, per ammorbidire il mio cuore e allora il Signore magari mi parlerà io lo amerò e davvero lo amerò con tutto me stesso e i miei sentimenti mi spingeranno a promuovere la sua gloria più in là ma adesso no, non funziona così è il nostro sentimento di oggi qual è il nostro sentimento oggi per il Signore? Amiamo il Signore oggi, è Lui l'oggetto dei nostri pensieri oggi. Perché noi lo vogliamo il Tempio, noi aspiriamo che la nostra casa diventi un Tempio di adorazione, noi vogliamo che la nostra vita negli anni a venire arrivi forse a una tarda età e in quella tarda età noi vogliamo dire sono stato fedele al Signore. Ma se oggi non amiamo il Signore come Davide lo amava, non pensiamo che lo ameremo domani. Oggi costruiamo il Tempio di domani. Noi costruiamo il futuro anche attraverso la prontezza di oggi. È scritto che Davide aveva addirittura selezionato gli operai, gli amministratori, i capi mastro, quelli che erano attorno, quelli che dovevano provvedere il materiale, addirittura quelli che dovevano offrire il culto mentre gli altri lavoravano. Aveva diviso le schiere dei leviti, 38.000, 24.000, Faranno questo, lavoreranno, 6.000 quest'altro, 4.000 quell'altro. Aveva chiamato gli operai da lontano, li aveva già preparati, ma lui sapeva che quegli uomini non dovevano iniziare. Non era quello il tempo. Nel futuro si sarebbe costruito il Tempio, non ora. Eppure aveva già provveduto agli operai. Ma ancora di più, aveva provveduto ai chiodi al ferro non stiamo parlando delle pietre preziose stiamo parlando del legno della pietra del ferro del rame dei chiodi delle spranghe le cose più comuni tutto pronto quasi che se gli avessero detto dalla sera alla mattina oggi partiamo, costruiamo il tempio lui avrebbe detto Tutto pronto, abbiamo tutti gli operai pronti, sanno cosa devono fare, abbiamo i chiodi, abbiamo i martelli, abbiamo la sega, abbiamo il legno, abbiamo tutto, è tutto pronto. Così abbiamo letto, è la prontezza di oggi che determina la compiutezza dei progetti di domani. Come possiamo pensare di riuscire a metterci all'opera in futuro se adesso non siamo pronti neanche a muovere un passo? Come possiamo pensare che tra un anno la nostra famiglia sarà pronta a inserirsi in un grande risveglio quando oggi, Non siamo pronti neanche ad aprire gli occhi davanti all'opera di Dio. È la prontezza di oggi che porterà a termine i progetti di domani. Davanti a un cantiere enorme come era quello del Tempio, davanti all'opera grande di salvezza che ci sta davanti, È la prontezza di oggi che ci aiuterà a portare a termine ciò che il Signore ci ha affidato. Ma diciamoci la verità. Quanti progetti che abbiamo sperato che andassero a buon termine sono falliti perché nell'oggi nostro noi non siamo stati trovati pronti. Guarda. Ci ho provato ma era un momento così, non avevo neanche i chiodi per mettere insieme i pezzi della mia vita, non avevo neanche le assi per arginare le mura devastate di casa mia, non sapevo neanche cosa fare nella mia chiesa perché ero lì, venivo, guardavo intorno, ma tutto sommato ero lì, ero un osservatore distratto, mi sembrava tutto così estraneo alla mia vita, non ero pronto! E poi mi hanno detto che dovevo costruire un tempio, non ci sono riuscito, avrei voluto, eh, ma non avevo in mano niente. La nostra prontezza, la nostra disponibilità a Dio di oggi ci farà vedere la conclusione dei progetti futuri. Voi pensate che i nostri figli, quando saranno chiamati a fare un passo per il Signore, lo faranno subito, come Samuele diceva, Eccomi Signore, parla, perché il tuo servo ascolta, se vedono noi, che non siamo pronti a mettere da parte neanche un chiodo. Pensate che pregheremo per loro, Signore rendili pronti, rendili consacrati, rendili zelanti, ma noi, Signore, loro però, perché io adesso non sono pronto, poi aiutami, sarò pronto domani. Pensate che i nostri figli risponderanno prontamente. è nostra responsabilità è il nostro progetto è il nostro Tempio casa nostra ma ancora prima il nostro cuore che la scrittura descrive come Tempio dello Spirito Santo e che deve essere edificato alla gloria di Dio ci va tempo per costruirlo ma voi pensate che tra un anno questo Tempio sarà eretto gloriosamente, splendentemente. Se adesso non siamo pronti, se adesso non lo stiamo preparando, se adesso non stiamo accumulando le cose che ci devono essere. Stiamo facendo i lavori, avete visto. Capi famiglia sanno che abbiamo fatto una riunione un po' di mesi fa e abbiamo detto loro un po' di mesi fa che è un anno e mezzo che stiamo progettando, valutando. Abbiamo dovuto mettere insieme tante cose, tante. Abbiamo come termine la fine dell'anno. A voi pensate che se ci fossimo messi a dire, vabbè, fine dell'anno c'è tempo... Al 15 di dicembre vediamo, alziamo il telefono, vediamo chi può fare qualcosa, così al 31 dicembre quello che abbiamo in cuore di fare l'abbiamo finito. Non funziona così. E sono cose materiali. La Chiesa che vogliamo vedere per i nostri figli. La dobbiamo costruire noi, con la nostra prontezza di oggi. A voi pensate che la futura generazione che ci sta vedendo adesso, i nostri figli, ci sta vedendo così, non stiamo accumulando nulla, siamo qui, guardiamo, ci affacciamo un po', osserviamo troveranno forse una chiesa edificata, se noi non stiamo preparando nulla, se non c'è disponibilità, se non c'è prontezza. Loro devono vedere che da un momento all'altro qualcuno può arrivare e dire c'è bisogno di mettersi in battaglia, c'è bisogno di edificare, di erigere un muro, c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di compiere e noi dobbiamo dire tutto pronto, tutto pronto. Mi hai visto giorno per giorno edificare qualcosa, accumulare qualcosa, preparare qualcosa. Come stava facendo Davide, che appunto a un certo punto dice a Salomone, io ho fatto tutto, tu puoi anche aggiungere altro. Ma gli dice quasi, se non lo vuoi fare, non ti preoccupare, c'è tutto pronto. Il Tempio sarà edificato perché ho preparato tutto io sono stato pronto disse Davide a suo figlio noi possiamo preparare il futuro con la nostra consacrazione di oggi abbiamo parlato dei chiodi abbiamo parlato del ferro abbiamo parlato del legno ma noi Davide lo conosciamo dalla scrittura qualcuno dice solo questo Davide No, centomila talenti d'oro, un milione di talenti d'argento, rame, in quantità tale che non la puoi contare, il legno pregiato del cedro. Poi dirà suo figlio, ci sono varie versioni di questo elenco, le pietre preziose e ogni cosa e farà aggiungere altro di prezioso. Fratelli, noi costruiamo il futuro della nostra salvezza con la consacrazione di oggi, non solo la prontezza, non solo i sentimenti, ma la consacrazione di oggi, cioè il meglio di noi, le cose più preziose di noi, le cose più importanti della nostra vita devono essere consacrate al Signore. Ma noi vogliamo un Tempio splendente. Noi vogliamo che sia compiuto perfettamente, che sia una testimonianza. Vogliamo che luccichi, vogliamo che sia prezioso. Loro, se voi leggete la costruzione del Tempio, veniva applicato come placche sul cedro sulla pietra in modo che all'esterno si vedesse ciò che era prezioso quando abbiamo fondato sulla fatica sulla prontezza sul lavoro sulla disponibilità poi viene ciò che è di valore che diventa visibile e che deve essere visibile la chiesa di Dio è un tempio splendente ma ciò che è prezioso è la nostra consacrazione al Signore. Davide si privò, lui dice non solo dell'oro del Tempio, non solo di quello che abbiamo riservato con i sacerdoti, ma do anche del mio tesoro personale, era un re, aveva un tesoro personale inestimabile, dice do del mio oro, era ancora in vita quando lo dice, Ma Davide, sei stato un uomo di guerra, di battaglia, hai sofferto. Goditi una serena e meritata pensione. Hai pagato tanti contributi. Ora ti puoi godere serenità economica. Mentre era in vita, mentre era anziano, mentre forse aveva bisogno di qualche soldino in più, per star tranquillo, lui si priva del suo oro dei suoi valori, per darli all'opera del Signore. Avrebbe potuto dire, ci pensi il re che verrà, c'è il tesoro del Tempio, c'è il tesoro dei Leviti, ci pensino loro, io devo togliere quanto di più prezioso è mio? Ma Davide aveva consacrato tutto di sé al Signore. Ciò che era di più prezioso per lui lo consacrò Subito, in quel tempo, nel tempo presente lo diede al Signore, non in futuro, non disse guarda io adesso mi spendo quello che riesco a spendere, sono molto ricco, credo che non spenderò tutto, quello che avanza, datelo in eredità, è comodo così, comodo, beh ma guarda che mi avanzerà perché sono ricco, comodo così, no Davide disse oggi. Io prendo il mio tesoro e lo do al Signore. Da oggi non è più mio e del Signore. Questa è consacrazione. La nostra consacrazione totale e autentica di oggi permetterà ai nostri occhi, se saremo in vita, di vedere. Un'opera ferma domani E se non saremo in vita Sarà un'opera ferma domani Perché avremo messo oggi i tasselli La nostra salvezza di domani Qualcuno dice ma io non so se ce la farò Consacrati oggi al Signore Dai oggi il tuo cuore al Signore Da oggi il meglio di te al Signore fallo diventare il primo della tua vita fallo diventare la cosa più importante della tua vita e domani entrerai ampiamente nel regno di Dio domani ti sarà dato un tesoro al cui confronto il meglio di te impallidisce perché è cento volte più grande noi tremiamo per la chiesa di domani ma la dobbiamo costruire noi oggi è la nostra consacrazione di oggi la nostra dedizione di oggi il nostro rendere visibile che il meglio è per il Signore oggi che costruirà la chiesa del domani le famiglie del domani le famiglie dei nostri figli di domani no, ma ognuno per sé fratello la scelta è personale io so che se i miei figli vedranno in casa mia che la mia, la mia vita è consacrata a Dio appartiene a Lui quando sceglieranno loro sapranno vedere che cosa si è costruito e diranno così si fa per costruire giovani che cantate belle canzoni che pensate che vi deve emozionare lo spirito soltanto se vi solletichiamo con le emozioni sappiate che se non imparate a consacrarvi al Signore a privarvi del meglio di voi per darlo al Signore che ha dato tutto per voi tra dieci anni se Dio non torna prima non riuscirete a costruire nulla. Genitori, coniugi, l'oro appartiene al Signore. Se vogliamo che casa nostra sia una dimora d'oro, Oggi costruiamo il futuro. Amen. Oggi. E non eh, ce la prendiamo col Signore. Se abbiamo provato a costruire una torre, cito Gesù, e non ce l'abbiamo fatta costruirla, non ce la prendiamo col Signore. Perché il Signore ci ha dato un progetto, ci ha detto come dobbiamo camminare, cosa dobbiamo fare, quali sentimenti dobbiamo avere per Lui, quale prontezza dobbiamo avere per Lui, come ci dobbiamo consacrare a Lui. Se lo faremo, il futuro sarà radioso, radioso. Ma fratelli, come dicevo l'altra volta, il futuro non è il nostro tempo l'oggi è il nostro tempo Amen. oggi dobbiamo accettare Gesù come salvatore oggi dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore oggi dobbiamo essere pronti oggi dobbiamo consacrarci oggi lo dobbiamo fare oggi dobbiamo scegliere oggi dobbiamo agire oggi dobbiamo muoverci oggi costruiamo il futuro Vogliamo farlo insieme? Alziamoci in piedi.